0: år 2020 har varit en mycket speciell tid. Vi kommer att minnas och prata om den länge. Coronapandemin gjorde att vi tvingades ställa om. Mycket kommer att inte bli se likt efter den här tiden. Annat kommer att bli nästan som vanligt. Almedalsveckan ställdes in och partiledarnas tillfälle att hålla ett sommartal i Visby inför en månghövdad publik försvann. Men behovet av ledarskap är lika stort som någonsin. Så varför inte lyssna på några företagsledares tankar och idéer i en föränderlig tid? Jag heter Göran Hägglund. Årets Almedalspratare är fem företagsledare som berättar om samhällsutmaningar, innovativa lösningar och engagemang. Ledarskap är alltid av betydelse, men inte minst i omtumlande tider, som nu. Jakob Tellgren är chef för läkemedelsföretaget MSD i Norden och Baltikum. Vi kommer att få höra honom berätta om bakslag som en del av vägen framåt. Om sin pensionerade tro på vetenskap, kampen mot bland annat HIV och HPV och om erfarenheterna från åren i USA och hur hans syn på Sverige påverkades. Han kommer också att ge sin syn på svensk hälso- och sjukvård. Bland annat konstaterar han att det finns vaccinationsprogram för barn sedan många decennier tillbaka. Jakob Tellgren föreslår ett liknande vaccinationsprogram till skydd för våra äldre. Varsågod Jakob Tellgren.
1: Det var varmt i Mexico City. Men inne i den enorma konferensanläggningen var temperaturen behaglig. Världskongressen AIDS 2008 skulle snart avslutas. Nu återstod bara det stora talet. Ulf och Håkan, vårt team på plats i Mexico City, var nervösa. Faktum är att de kände lätt obehag inför anförandet som chefen för International AIDS Society strax skulle hålla. Merck Company, som MSD heter i USA, hade genomfört en vaccinstudie inom HIV- Förhoppningarna var skyhöga. Strax innan kongressen inleddes kom beskedet att studien hade avbrutits i förtid på grund av att man inte kunde visa någon effekt. Ulf hade känt sig olustig under hela konferensen och hade flera gånger funderat på att vända sin konferensbricka så att ingen skulle se vilket bolag han representerade. Han visste att besvikelsen var stor bland den unika mixen av forskare, läkare industrifolk, patientföreträdare och patienter som fanns på plats. Men nu var det dags. Timmen kom en. Chefen för International Aid Society tog plats på scenen. Han började långsamt och med stort allvar att tala. Innan jag börjar mitt tal vill jag speciellt tacka MSD. Ni nådde inte ända fram den här gången, men ni försökte. Hitta ett vaccin mot HIV. Snälla, fortsätt. Sluta inte. Tack för att ni försöker. Och tack för att ni delar era studieresultat. Stående ovationer utbröt bland de ungefär 10 000 åhörarna. Ulf och Håkan tittade på varandra i total förvåning. De kunde inte tro vad som hände. Allt som de inte hade förväntat sig. En stund av stolthet. Det tog flera år innan jag fullt ut förstod varför den här händelsen är så viktig. Den är också en viktig del i varför jag har en passionerad tro på forskningsbaserat företagande och vikten av långsiktigt samarbete. HIV-resan har varit dramatisk. Från bokstavligt talat en dödsdom på 1980-talet med inga tillgängliga behandlingar till idag. Fortfarande en mycket allvarlig sjukdom men behandlingsbar. Och något man i många fall åldras och lever ett långt liv med. Vår resa har inte slutat. Vi drivs framåt av att fortsätta arbeta med förebyggande behandling och att stoppa HIV- och AIDS-epidemin som fortfarande pågår globalt. Då som nu, i tätt samarbete med akademin och hälso- och sjukvården. Idag har vi en ny epidemi. En pandemi att hantera. Det finns vissa likheter mellan HIV och covid-19. Få virus har orsakat så mycket rädsla som HIV. Fram tills nu. Precis som när HIV slog till för 40 år sedan har vi inget botemedel och inget vaccin mot det nya viruset. Men vi är många inom den forskande läkemedelsindustrin som snabbt har påbörjat forskning och utveckling av vaccin och botemedel. Lägg till detta alla insatser inom akademi och sjukvård. Vi som företag har nu tre pågående projekt kring vaccin och behandling av covid-19. Alla bygger på olika sätt på tidigare forskning och plattformar. Vi har med förskräckelsesätt hur covid-19 har slagit till hårt mot våra äldre. Jag hoppas att vi i Sverige beslutar oss för att införa ett vaccinationsprogram för vuxna och äldre som skyddar mot sjukdomar som drabbar just den gruppen. På samma sätt som vårt vaccinationsprogram för barn skyddar de yngsta. Säsongsinfluensa, pneumokokksjukdom och bältros är tre sjukdomar som kan ställa till stort elände, speciellt för de äldre. Men dessa sjukdomar kan i många fall förhindras genom vaccination. När det gäller folkhälsan tror jag att nyckeln framåt är att tänka preventivt. När vi kan måste vi förhindra sjukdom innan den bryter ut och på så sätt lätta bördan för vår hårt arbetande hälso- och sjukvård. Det var diabetes typ 2, även den är i många avseenden förebyggbar sjukdom- som förde mig till USA för några år sedan. Jag åkte dit som globalt ansvarig för det affärsområdet som då var vårt största. Jag bodde med min familj under tre år i The Garden State, det vill säga New Jersey- och jobbade intensivt med hela vår globala organisation- –och några av de största och viktigaste marknaderna. Idag blir fler och fler sjuka på grund av ohälsosam kost, stillasittande och stress. Många inser dock det egna ansvaret och intresset kring hälsa ökar kraftigt– –och denna ökning förväntas fortsätta. Vi tar de första staplande stegen mot egenvård och ansvar när det gäller hälsa. Idag är det för de flesta självklart att själv söka på allt från hälsosam kost till träning– och hur man faktiskt kan förhindra sjukdom om man känner oro eller bara vill veta mer. Vi tar folkhälsa och vårt samhällsansvar på största allvar. Och vi har därför utvecklat intressanta samarbeten inom en rad olika områden. The future is co-created, som någon har sagt. Det är två samarbeten som ligger med extra varmt om hjärtat. Det ena är med Karolinska institutet. Där vi har ett globalt, flerårigt samarbetsavtal inom bland annat cancer- Vacciner, diabetes och neurologi inom så kallad real-world evidence som handlar om att samla in realtidsdata om hur godkända läkemedel fungerar i verkligheten. Det andra samarbetet jag vill nämna är med Microsoft. Det kan låta märkligt att vi som forskande läkemedelsföretag knyter band till ett stort företag visserligen forskande, men inom en helt annan bransch. Jag är övertygad om att det är just det, mötet i vägskälet mellan två olika industribranscher –som är det riktigt intressanta och spännande med vårt samarbete med Microsoft. Genom vårt partnerskap ser vi sjukvård och hälsa i ett bredare perspektiv– –där data och teknik ska vara till nytta för patienter, de som jobbar inom sjukvården, forskare och beslutsfattare. Vi har ett gemensamt mål, där både vi och Microsoft har unik erfarenhet och kompetens att bidra med. Vi tittar till exempel på möjligheten att använda artificiell intelligens som stöd för att kunna ställa tidigare diagnoser vid exempelvis lungcancer. Det vore bra för alla inblandade parter, inte minst den drabbade patienten. Vården idag förändras snabbt, men alla kan inte dra nytta av den på grund av regionala skillnader eller ojämlik vård. Det finns flaskhalsar längs vägen och vårt samarbete siktar på att försöka röja bort de hindren. Åren i USA fick mig att reflektera över fördelar och nackdelar med Sverige. Vi är ett litet land, vilket är både en möjlighet och en utmaning. Jag har alltid varit fascinerad över statsbildningen och själva idén bakom landet i USA. Men det som händer just nu är på många sätt förfärligt och oroväckande. It could have been me. Ett starkt ställningstagande från vår koncernchef Ken Fraser som fått stor uppmärksamhet i samband med händelserna King George Floyd. Deras hälso- och sjukvårdssystem har också stora utmaningar. På ett personligt plan uppskattade jag hur framåt amerikanerna är. För en svensk kan skillnaden vara extremt stor. Det kan nästan upplevas vulgärt hur amerikaner utan att blinka kan lyfta fram alla sina personliga och professionella styrkor. I Sverige behövs nästan pistolhot för att få någon att klämma ur sig något liknande. Till och med under en anställningsintervju. USA och Sverige skiljer sig åt mycket vad gäller work-life balance. Vi hade en granne som jobbade på Wall Street. Jag tror jag såg honom tre gånger på tre år. Trots att våra barn lekte tillsammans nästan varje dag. I Sverige är vi bättre än USA på det här. Men jag måste tyvärr erkänna att hitta den perfekta balansen det är inte min paradgren. Det är inte så enkelt och lätt. Men det blev faktiskt lite lättare. Efter att jag läste en intervju med Johanna Adami, hon som är rektor på Sofiehemmet högskola. Hon menade att det värsta uttryck hon visste, det är att få ihop livspusslet. Som om det på allvar var så att folk tror att bitarna faktiskt passade ihop. Jag tycker det är tänkvärt. Tack Johanna. En annan sak jag funderat på är det amerikanska kallpratet. Jag gillar det, eftersom det faktiskt fyller en funktion. I USA är det lätt att skaffa nya bekanta. Man kan faktiskt till och med börja prata med någon i affären utan att anses som galen. Världen känns gärna lite varmare och mer tillåtande genom att faktiskt säga hej och fråga hur personen mår. Men jag skrattar alltid till när jag tänker på det första tiden. Då har jag faktiskt försökt stanna och svara på frågan How are you? Bara för att konstatera att den som frågade redan var 50 meter bort. Alltså, det är ju inte meningen att man ska berätta i detalj hur man mår. Det är bara slänga ur sig. I'm good, and you? Och sen hasta vidare. Men något som USA inte har, utöver det svenska allvaret förstås, är den otroligt vackra svenska skärgården. Jag saknade skärgården svårt under åren i USA. Somrarna spenderar med familjen på vårt sommarställe. Någonstans mellan Sollenkroka och Möja. Den bästa delen, åtminstone av Stockholms skärgård. I Stockholms skärgård finns ett unikt stycke natur. 35 000 öar inom en relativt liten yta. Det finns bara här. Det var faktiskt skärgården som i mångt och mycket var en bidragande orsak till att vi flyttade tillbaka till Sverige. Skärgården och en offer I couldn't resist. Men nog om skärgården. Våren 2019 fick jag frågan om jag ville leda MSD i Norden och Baltikum. Positionen är placerad i Stockholm- på vårt kontor mitt i det växande life science-klustret i Hagastaden. Precis bredvid Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet. Och många andra små och stora företag inom life science. Plötsligt var jag tillbaka på kontoret som jag en gång i tiden byggde upp som Sverige-vd. Fast den här gången med helt nya uppgifter och utmaningar. Min starka drivkraft nu är att vi behöver fortsätta investera i life science. För oss är både de digitala förutsättningarna och de forskningsresurser länderna i regionen erbjuder viktiga. De resurser jag speciellt tänker på är systemstruktur, teknisk kompetens, tillgångar som kvalitetsregister och hälsodata samt en framåtblickande vision. I Sverige har vi till exempel Centrum för hälsodata som ett bra exempel på den typen av infrastruktur. Länderna i Norden och Baltikum är dessutom intresserade av samverkan mellan akademi, vård näringsliv och politik. Det ger oss möjlighet att testa nya modeller för samarbete så att vi snabbt kan ge patienter tillgång till nya behandlingar. På sikt tror jag att det kommer att gynna forskningen och öka våra investeringar i klinisk forskning i regionen. För de som inte är insatta i läkemedelsbranschen så är en klinisk prövning en otrolig möjlighet för patienter att ta del av forskning i framkant och nya potentiella behandlingsmetoder. Jag känner stor stolthet när jag tänker på mitt företags mer än 125 år av forskning. Vårt fokus det senaste århundradet har varit på att utveckla läkemedel och vaccin för att hjälpa och bota patienter som drabbats av några av de svåraste och mest utmanande sjukdomarna i världen. En cancerdiagnos förändrar livet. Så är det. Många pratar om livet före och efter beskedet om cancer. Den goda nyheten är att under de senaste årtiondena har överlevnaden för de som drabbas av cancer ökat kraftigt. Nu är inte en cancerdiagnos en automatisk dödstom. Idag kan man i många fall behandla och leva med sin cancer under lång tid. Känns det bekant? Precis som med HIV är vi som jobbar inom området på väg att vända en dödlig sjukdom till en sjukdom som det går att leva och åldras med. Vi är långt ifrån där, men det ger energi. Det är anledningen till att vi drivs vidare i kampen, att genom forskning och utveckling göra stora framsteg som leder till nya och innovativa behandlingsalternativ. Precis som i exemplet från Mexico City kommer vägen dit kantas av både framgång och bakslag, men bakslagen är en del av vägen framåt. När det gäller nya behandlingsalternativ inom cancer finns det något som kallas immunterapi. Immunterapi aktiverar patientens eget immunförsvar för att kunna bekämpa cancercellerna i kroppen. År 2018 tilldelades Nobelpriset i medicin till de två forskare som gjorde upptäckten som ligger till grund för immunterapi. Deras forskning har bidragit till att såväl förlänga som förbättra livet hos många patienter med långt framskriden cancer. Det bästa, tänker jag, är ju om vi kan förhindra uppkomsta av cancer och sjukdom. Det tjänar vi alla på i långa loppet. Att minska lidande hos individen och för samhället sparar vi in på sjukhuskrävande och kostsam vård. Ett viktigt exempel på det är vårt vaccin som skyddar mot HPV. Det är alltså humant papillomvirus som kan orsaka cancer i de mer intima delarna av kroppen hos både kvinnor och män i Sverige. Nytt för i år i Sverige är att även pojkar kommer bli erbjudna HPV-vaccination inom barnvaccinationsprogrammet. Det är mycket glädjande eftersom även män drabbas av HPV och genom att skydda dem ger vi ytterligare skydd till kvinnor. Vi strävar efter flockimmunitet och att få bort HPV ur cirkulation i samhället. Men tillbaka till de som drabbas av cancer. Med nya verktyg att tillgå i kampen mot cancer krävs också att patienter får tillgång till behandlingen. I dagens Sverige är vården som sagt ojämlik och regionala skillnader i behandlingsalternativ är tyvärr vardag. Det pågår arbete för att bland annat korta väntetider. Men faktum är att idag får många cancerpatienter vänta för länge på rätt behandling. Vi behöver fortsätta arbetet med att standardisera vårdkedjorna i cancervården. På så sätt rättar vi till de ojämlikheter som finns mellan olika regioner. Alla har rätt till individanpassad och evidensbaserad cancerbehandling. Oavsett var i Sverige man bor eller var man jobbar med. Det måste få kosta. Den frågan vi bör ställa oss är om vi vill ha en världsledande hälso- och sjukvård till ett acceptabelt pris eller om vi vill ha den billigaste hälso- och sjukvården med ett i bästa fall acceptabelt resultat. För mig är svaret enkelt. Vi hoppas att sjukvården kan återhämta sig snabbt efter den enorma belastning som covid-19 har inneburit. Vilka hjältar vår svenska sjukvårdspersonal är. Nu när läget har lugnat ner sig kommer det handla om att hinna i med den undersökning och behandling som har satts på vänt under pandemin. Cancer och andra allvarliga sjukdomar tar tyvärr inte paus även om covid-19 härjar. När vi är på fötter efter pandemin igen hoppas jag att en hel del kommer att förändras. Patienterna kommer att få större tillgång till digitala vårdmöten. Sjukvården kommer genom tillgång till nya digitala system få större möjlighet att ta del av patienternas upplevda symptom och erfarenheter och föra in dessa i kvalitetsregister. Det innebär att sjukvården kan förbättra vården baserat på informationen och patienterna kan följa sin behandling. Intresset och förståelsen för vikten av vaccination kommer att öka. Vi vill ju inte bara hålla oss själva friska och vid liv. Vi vaccinerar oss också för att skydda de små, de äldre. –och de med underliggande sjukdom. Vaccination stavas omtanke, helt enkelt. På ett professionellt plan har vi sett att det går utmärkt– –att sköta mycket av sitt jobb genom digitala möten. Det innebär att icke-affärskritiska resor och möten kan minska i omfattning. Nu finns det helt enkelt inga ursäkter för beteendet att släpa sig till jobbet krasslig längre. Vi måste värna om varandra. Ingen är så viktigt att man måste utsätta andra för smitta när man kan ringa in till ett möte eller koppla upp sig digitalt. Det handlar om respekt för våra kollegor eller samarbetspartners och deras närstående. Jag tänker att social distansering till viss del även kommer hålla i sig även när vi är förbi covid-19. För nu har vi insett hur utsatta vi är för nya virus. Min generella livsåskådning är optimistisk. Allt ordnar sig, bara man ger sig tusan på det. Och jag lovar, vi kommer att fortsätta kämpa. En sak är säker. Fastän att utmaningarna med denna pandemi har varit enorm så är jag säker på att vetenskap och samarbete över olika gränser kommer att triumfera, precis som tidigare i historien. Vi behöver nya, innovativa behandlingar. Inte bara under pandemin. –utan också för våra stora hälsoutmaningar som pågår varje dag. Vi drivs helt enkelt av att utveckla nya läkemedel och vaccin– –för patienterna och för sjukvården. Jag heter Jakob Telgren. Tack för att du tog dig tid att lyssna på mitt Almedalsprat. Jag ser fram emot att höras i de digitala kanalerna framöver.
0: Du har lyssnat till Jakob Tellgren– chef för läkemedelsföretaget MSD i Norden och Baltikum. Han är en av årets Almedalspratare-